0: 这个惩罚
1: ，啊，好羞耻！我是
0: 、嗯您，您，对
2: 不对？对，要不、啊、您,您唱吧，我唱，好好，你唱吧、啊，好
1: 好，我唱，我唱
2: ，我唱就会走调
1: 。小星星，
0: 对，好，还可以，也可以玩新疆版的。就是<笑><笑>，对对，嗯，都可以，也可以打小三和弦版的。一
2: 闪一闪亮晶晶，嗯、<笑>是这样唱吗
0: ？还唱？<笑>好，
1: 那那那就唱小星星，<笑><笑>嗯、来，<笑>一，<笑>二，走。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。挂在天空放光明，一闪一闪亮晶
0: 晶。啊，欢迎
3: 收听这期的《自然生活攻略》啊，我们又回到了我们的录音棚。我左边手持吉他的是王老师。王老师对面的是今天的 vocal 小亮啊、嗯 uh,
1: ，hello， 大家好，我是小亮。小亮右侧是迷
3: 妹瑞熙
2: ，hello， 我是瑞熙。然
3: 后我是打鼓和经纪人老罗罗叔。我们上一期跟大家聊了聊我们小的时候音乐的地图啊，我们一直去年整个《t o 玩家》的宇宙都知道，我们想干一件事想开一个线下的音乐季，一直没得空。好不容易说今年年初弄吧，又赶上这疫情了，所以我觉得先技术储备一下。因为今天王老师就是一个乐队人，而且王老师现在在从事音乐教育。嗯、所以我们现在索性给大家一个建议，就是我们以最低配，我们组织一个不插电的乐队。然后呢，这个大概是有哪些乐器啊？大家都分别干什么？然后你怎样才能进入这个行列？我们给大家引导一下，入个门王老师，你最早玩乐队玩的是重型吗
0: ？最早玩乐队开始的时候是摇滚，硬摇滚。哈，那已经是电吉他了。对，对音乐队开始没有民谣风，也是最近几年才开始的。咱们最早的时候并没有民谣的概念，没有。没有那会儿就是玩乐队的时候，就是直接对摇滚了，白马吉他干摇滚嘛。
3: 后来因为这玩音乐人少了，剩下这几个弹吉他人，一看主唱也没了，<笑>是吧？鼓也没了。我觉得最
0: 主要原因是因为在音乐节时代开始之前有一个大巡演时代，在大巡演时代的时候，大家发现。一把结合一个人就能干的事儿，就不需要一支乐队。就跟您
3: 刚才说的一样，我们那时候组的那个乐队在金鼎轩卖唱，一晚上两百块钱。金,金金哪儿？金鼎轩。我最好吃的，对我们当时唱<对>我死了都要爱什么的，唱到一半，后边死了，后边前面那个虾饺两龙就全都那样。那时候我按主唱，然后我们那个时代一晚上给两百块钱。后来有一次是赶上火车还是怎么着，我们的乐队呢少仨人，就我和我们那 k e b o a 我们俩也干下来了。哦哦后来我发现民谣啊。可能还是受经济影响，或者说民谣受这帮开酒吧老板的影响。你想想看，这酒吧前面摆一乐队也是摆，摆俩座也是摆，但是他这茶座就少多了呀。而且给酒吧歌手一个月八百一千的那时候就能干。所其实民谣在中国崛起挺奇怪的，是反着的、嗯
0: 。是反着的，这时代都是错开的。这主要还是跟开始的时候咱们玩音乐的那个时代，就是五道口时代的时候，嗯、所有的风格一瞬间都有了。然后慢慢的，一会儿流行这风格，一会儿那风格。比如前一段时间朋克一下变成 New Metal， 又变成重金属，一会儿又回来。我们经常聊的一个词叫回流、回潮。民谣风在前两年多盛行啊
3: ，就是因为大家喜欢那种柔一点的。你让大朋克进到那猫里面，去试试一下。
0: 我认识一个老哥哥，他那边以前跟汪峰也合作过，给汪峰也弹过吉他，然后就说过，比如说做编曲的时候，那他们会要求的是还是尽量别用太复杂的和声表现，因为老百姓可能不太习惯听觉上面，他会做这个考虑。那民谣的话呢，不用说了，咱们中国的民谣，大部分来说还是三和弦比较多。梁老师也学爵士乐，你也知道，那民谣这块来说，让您如果吹降 B 调，您怎么往里吹，也很别扭。
3: 好多人可能对这歌词比较感兴趣。听民谣的旋律一般，<艺>主要就是歌词，主
0: 要是文艺，就是词写的棒，嗯、然后能抓住人心，能听清楚的东西一定要词棒，对吧？嗯、我不能说我唱一个今儿晚上吃没吃饭，然后我把这个改成民谣
3: 。您说的这是说唱。
0: Oh, yeah, 说唱的时候，
1: 我<笑>他妈很愤怒<笑> ，haters 什么
3: homie 什么，其实别来那套啊！嗯、啊你把这个散装英语都去掉，一首说唱里没几个词儿、啊
0: 。金属圈有更奇葩，金属圈属于是有的乐队那词儿，你基本上就不必说他在唱什么，就那种。对对对对
3: ，但说唱特别有意思，因为我说唱有点发言权，我是看着说唱长起来的，我也这行业里边的人，所以这个鄙视链就这样。玩乐队摇滚玩不了的，就是去弄民谣嘛，民谣还玩不了，就像我们这种就干了说唱。这说唱行业跟国外是反的，国外都是生活在这个。这个 g h e t t o 就是贫民窟，没什么钱啊，打怎么着？我要什么什么的？中国不是，中国我有钱，我要开跑车，我喜欢妞。中国就是倒着来，所有东西都是倒着来。嗯、这个其实我觉得不太好，就是因为大家想追求这个。很多听众喜欢你是一有钱的富二代，在台上面骂人，这是说唱。嗯、但民谣不是，民谣那时候其实跟摇滚精神内核有点通，就是它跟诗歌是有关系的。最早的摇滚其实那歌词啊，您记得吗？当年就是什么《超载》《唐朝》嗯《黑豹那》嗯、那种，歌词真挺优美的，而且很柔软。虽然那个节奏是那样的，嗯、但民谣一开始也是那样的，歌词挺美的，嗯、而且您说的话就能听清楚。嗯、对
0: ，是民谣那一个字一个字什么。而且它也符合这种，比如说现在现在有的一些生活习惯。那会儿的时候没有那个小酒馆、小酒吧这么多，那会儿是饭馆。饭馆你唱一民谣，那你就变成卖唱的了。现在它有这种，比如像咱这地儿啊，这种气氛下来民谣这块儿，并不打扰任何人。你愿意听，你给我听；不愿意听，我也不吵你
3: 。刚才前面我们爵士乐的代表杨老师刚把这萨斯馆刚出一声就被投诉了，就像我们这玩一晚上都没事儿、
0: 嗯<笑>。我还以为咱这隔音呢这块儿。
3: 隔一点他那个穿透力太强了。对<是>，咱们这里面这声音在外边能听到一半
0: ，我那楼顶都能听到。杨老师一出气，所有
1: 人都能听不见。这唢呐、啊、太要命了，<对>气声
3: <神>。所以像我们说做一个最基本的乐队，因为我那时候连我也问过啊，就我很多教乐器的朋友一聊，说你们收到的最多的话是什么？就是多少钱能弹一曲出来？我、嗯、们管这叫年会课程。就是为了在年会上表演一下，但是这个反过来讲，它也辩证的说明一些问题。很多学乐器的人望而却步，不是因为他不热爱音乐，他是觉得那门槛太高了。你要让王老师来一嗦了，那我我也不学了。就谈成他那样，等到、嗯、什么时候？
0: 有一个经验啊，伙儿，因为我那合作是一个大的机构，是华彩少儿教育集团。然后那边呢，分店在西丰台那边一个分校。嗯，去年突然来了一波年轻人，然后说：“哎，我们就学一首歌。”他叫那个什么？我是小蚂蚁那歌，我们就学这歌。然后我说：“那你们有基础<着>没有？”我没有，就是为年会学一首歌。<笑>果然，然我们要学四首。我给他们看了，我说：“你看啊，这个流程是你得这么着。”我给摆弄摆弄，学学一看，哇，这么难啊，这么难，那我们学一首吧。学一首，最后学半天之后。老师，我们这实在学不会，怎么办呀？我说，那你只有一个方法了，放 p g m 放背景音乐、嗯。不是我吗？<吧>新浪潮嘛。我说，<笑>这记住啊。然后他说，老师，那我们这学的不是等于白费吗？我说不白费啊，你就假弹，你也得也是
3: 那么回事儿，是那么回事儿吧
0: 。是<吗>其实现在好多对手型假弹，其实比真弹还难。<笑>啊、哦，对你，你至少求生欲很强，这这
3: <笑>真难。我们唯一一个教人对手型的一个这个老
0: 师<笑>，必须得教。我前两天就出这么一事件，嗯、就小孩追就不放了。我给声卡公司代言，然后我弹琴用于原版音频，他们就纠结到底是真弹还是假弹什么之类的。嗯、那我这技术我肯定能弹呀，那就这块我也不做多的解释了。我说这意思，其实你要是对手型真的特别难，你就想想我把这速度弹成这样，那我肯定。弹这么快，我对一手型，我得对啊，我是不是得对半天呀？所以其实对手型挺难的。您那个那会儿是因为技术不太行，对，就不会对手型。我现在对，但是现在说实话，音乐节不是都对都一样，对都放吗？
3: 对。对吧？现在音乐节手里拿的乐器都是效果器
0: ，对，都是效果器，
3: 那旋律都在后边儿呢
0: 。因为他玩的那个是新浪潮，新浪潮里边很多支乐队，他到现场的时候，他做好多即兴的东西。其实，在国外是一个音乐意识里面，是就是先进。但到咱们这儿之后，能省点事儿、嗯、省点事儿，这咱就不说。一会儿回头到时候人家就该黑咱们了。没事没
3: 事，不怕<笑>，反正我们也不知名啊。<笑>我们说说，那我们组一小乐队，比如说，因为我们还是希望大家能一块儿，因为乐队啊、嗯、有一个显著的特点，就是哥几个得一块儿玩嗯，一个人玩得太苦了。我们听众里面有没有家离得比较近的？大家愿意一块儿啊？每人弄一个。我们去年发起这个互换的时候，我们听众里上百人报名学三角铁。也也算乐器，
0: 三角铁挺牛的。三角铁有这专业
3: 是，但我们不能组音乐节一百个三角铁演员的台上，八级八级，这这想法打铁活动，不太好
0: 行。如果你开始按照他那规矩学的话，肯定很难。你要不按照规矩学的话，你看那食堂开饭的那声儿，就是这声儿。哦
2: ，那我觉得食堂开饭这个我可以
3: 。我说他叫你打鼓吧，咱们弄一个这个 u n p l u g 不插电乐队。不插电乐队一般唱它有好处啊，弹也能弹下来，也好听。要唱了，随时能进。你这个弹吉的唱也行，是打鼓的唱也行，对。然后尤克里里唱也行，三个乐器都不会。第四个人说：“你说有一姑娘想唱也行。”咱们咱来一个最低配的乐队，也是一个 unplugged。
0: 低配的就是非洲鼓、吉他、尤克里里，就就很好了。三样，三样就行。嗯、而且这
3: 三个呢，包容性特别强。您说您是个萨克斯，萨克斯难点<对>啊，刚才我们失败。如果你是个小提琴啊，你是一个、啊、也难呀、啊。啊、小,提小提琴还行吧，小提琴比萨克斯好点儿，弦、啊、跟弦稍微好点儿。然后你要有一钢琴、啊、是吧？你有一钢
1: 琴就更方便一些了。
3: 对，不插电的玩那、这个，而且特别容易玩出现在这个比较 chill 的感觉。这布鲁斯的范儿起来了，来点这种东西，所以我们就组这么一乐队，组这么一乐队。现在我们标配是三项，一个是这非洲鼓，一个是尤克里里，最后我们说吉他。这里边我们王老师干这个，我反正我已经跟王老师报名了，我也超过艾文。哎、我艾文那天跟我说，他买了一个两万多的吉他，我的个天哪！
0: 受不了,了两万多什么牌儿琴啊？不知道，不知道，是就是挺神奇的。其实乐器我也呼吁一下啊，大家如果说开始初学乐器的话，买乐器啊，不是说别怕老师赚你们钱。嗯、比如说很多人愿意选那种两三百块钱、三四百块钱的琴，嗯、没问题。<行>您说这不行，我是后话说，嗯、为什么说没问题呢？咱们只考虑一个问题，就是说你吃顿饭多少钱？二百。三百，您这一把乐器跟这饭钱是一样的，有没有问题？您自己想，说没有问题是什么问？没问题，您是没花这钱。那您同样您得出那声儿，也就是饭钱那声儿
3: 、嗯，就是便宜琴，有可能让你和你的一个一生挚爱擦肩而过了，你知道吗？好琴的难
1: 度会低很多很多。对。
3: 就完全不是一感觉
1: 啊，还有乐器给你的反馈也会不一样，不一样。而且很
0: 多家长那边说，从老师那买琴，我就是因为我是老师，所以我就想赚钱，<笑>而是说从我这买完琴，我就给你介绍再不靠谱的琴，你跟我学呢，我给你弄一垃圾，我教不费劲、啊。这老师
3: 从哪边收钱的事儿？对吧但你说
0: 你从别人那买的琴，这琴你也不知道什么牌儿，然后一个饭钱的琴，我过来之后我还得看你这样。<对>那你说我是让你换还是不让你换呢？换好像我赚你钱，其实不是。我经常碰到一个问题，学生来了过了说：“你看我这琴行吗？”我说：“你买之前你为什么不问我呀？你都买了，我说能，我说不行，有什么意义啊
3: ？”从商业上来讲啊，其实我们这书店是一样的，好多人都说：“罗说，我能去你那白嫖吗？”我我能怎么说？我能说滚吗？<对>但你都教书了，你为什么要来白嫖嘛？对吧？这琴也是一样啊，教琴的老师人就赚你两份钱，我就赚你点怎么了？反正这钱到谁那儿都是赚，就是你说白了，我不黑你，你让我赚了和你让别人赚了有什么区别吗？如果价钱是一样，你干嘛不让我赚那个钱呢？对
1: ，另一点就是现在网上特别方便，然后你。渠道多。你买琴的时候，你可以去查你到底有没有这牌子。一些标配的，像雅马哈这
0: 种，我觉得其实老师之间是没什么钱可以赚的。没有，因为越是大的乐器品牌里边的利润越低，有关税。乐器<是>你知道今年涨到百分之三十，百分之三十有什么利润啊？然后而且你都。都能透明打听到这个价格，老师这边无非就是帮你摆一个关，而且就是你从他那儿买的话，他不是能帮你去完全去控制一个乐器的品质吗？也就这样了。你、嗯
3: 、这个 u n p l u g 乐队起一名字吧，啊，最后起吧，没没想好了叫什么
0: ？想起一文艺点的名，
3: 文艺点的叫不赖乐队吧
0: ？哇、嗯，特别文艺了。对
3: ，英文是 blues， <笑>不赖乐队。咱们俩，咱们先把吉他说。了。嗯、然后我们越来越简单，吉他、尤克里里和非洲鼓。非洲鼓，恕我直言，真的是最简单的。咱别说打好了有多难啊，就是上手。嗯、咱们这个先从吉他开始。王老师，吉他推荐一下品牌吗？嗯，就是初学者从零开始使
0: 的这把琴啊，是 Guild 这牌子，这牌子是比马丁还老，有一个吉他之神叫吉米亨利克斯，嗯，美国，他就使这 Guild 这牌子。现在我是代言这款，还有一个叫温斯汀的，应该德国品牌的。这两款我比较推荐，就这类的品牌，反正进口的，比如说初学你们一般能碰到就雅马哈，雅马哈肯定是低配和中端的一个首选，嗯、就是在吉他这个民谣琴的这块儿，嗯，一般售价低端点的话就是一千八左右啊，当然再低点的话，什么七八百雅马哈也有，嗯、那就是合板了、嗯。我的，我那<笑><合>就七八百。然后这种就是常见，而且就是大家在买这种国外品牌的乐器的时候啊，我这说完了以后，肯定很多乐器厂家就不愿意了。但是这实话就得实说，因为咱国产的这些琴，现在大部分的民谣吉他都是为了指弹去设计的，这没有问题。而且我们代工已经很牛了，是，就是说白了，我们是也能做出一样东西。我们唯一缺的就是质检员，你知道吧？这个国外的质检员到这儿之后一把关，好多东西就是直接烧。国内的质检员呢，可能就是放放水，一下这品质就下降很多。这是这个原因。如果你要买国产琴的话，首先你就支持国货了，你喜欢你就买，也没有任何问题。而且我们有好多品牌还是不错的。如果你要是说你担心别人去赚你的钱，你说我就不想让商家赚钱，因为有这种人多嘛，对吧？咱听众里边很多很多这种人，那没关系，那你就买国外品牌呗，因为国外品牌我刚才已经说了，百分之三十关税，你让人商家往哪赚赚不了多少钱，基本上就给你走一个流程，你就拿到这个琴了。这次疫情完了以后，新街口我们个实体店叫乔友琴行，孙老师就跟我合计说，咱不费劲了，你看跟人家说半天，介绍半天国产品牌，这么多渠道。他这儿给你批完了以后，那边给人又说一价格老变，不如说咱们就雅马哈吧。你以后所有的学生到我这儿买都雅马哈，咱们不赚钱了，一把琴咱就当白菜价卖，对吧？咱还踏实了。所以我推荐的是，<对>如果您的条件不是那么富裕的话，你就别考虑什么马丁泰勒什么，因为都是三四千起步，对吧？太低的马丁泰勒你敢买吗？闲鱼上买那个，咱中国人使东西又不像日本人，对不对？然后使包括什么菜汤子什么的都在上，对嘎嘣儿，对嘎嘣儿，你不知道他们用这琴干嘛了。然后所以就算了。<笑>嗯，咱还是来这个国产品牌选一个。如果你要是说经济条件可以，你就四五千起步，三四千，对吧？你买一个迷你琴，这种都不错，携带还方便。因为现在来说便携，我就一直在推便携，就这东西怎么能小，嗯、怎么能好带
3: ？它比尤克里里还是大点儿
0: 。对，但是它还是小啊。你看，我今儿拿这个，嗯、我一般都使这小琴。但是说咱们可能要有演奏这环境，我说那我拿这个靠谱的吧，毕竟给人代言嘛。咱们通过这个给做一个小宣传、嗯
2: 嗯。我一直都以为吉他就一种大小呢
0: 。吉他有三十寸的，特别小，就比这要小很多，小一圈你背着之后，很多人以为是拿着一把尤克里里或者小提琴呢，就比尤克里里
3: 大一点。嗯、对
0: 你其实学乐器这块我想跟大家说一个，大家可以做一思考。你比如说，我现在想唱歌，我想做一伴奏。那你想想，你能去选择的乐器，咱们四个人，你想想有都有什么？就是能做合成伴奏的乐器
1: ，钢琴
0: 啊，啊，钢琴肯定首选啊。嗯，那钢吉他俩，再想想还有什么？我加一键盘乐器，比如手风琴。这手风琴其实跟钢琴算是一类的，你可以算是一、嗯、就是键盘。因为尤克里里的，你要说加手风琴，我就加尤克里里呗。<是>咱们就不说尤克里里，不说手风琴，可以算两类，两类乐器就是吉他和钢琴。你再想想还有没有别的弹唱伴奏的？就是能出乐音伴奏，你别说架子鼓，架子鼓肯定也能伴奏，但是这个伴奏没了吧？对啊，您说的特别好，所以家长这边来说，一般找我们教育机构试课呀，很多过去人意识中说弹吉的就是小流氓什么之类，对吧？嗯、要不弹吉的玩摇滚都是不好的，人其实也没什么选择。你想想那个时代，学俄国的时候没,没有选择，你根本就没有选择的余地。好多人说啊，学吉他，那你你不学吉，学你学什么呀？学钢琴，你坐得住吗？而且教钢琴，我们现在大部分教的不是你教你，你想去机构，你说我学一流行弹唱，你得找那种专门愿意教你流行弹唱。大部分钢琴老师不愿意教你流行弹唱，他是能教，但是他不愿意，因他自己还没弄明白流行弹唱。说
3: 真的，我真的觉得大家不要妖魔化我刚才说的这个话，就关于这个年会需求，往往真的就是你的第一块砖
2: 。你说这个我真的有感受，因为我有一个好朋友，就是因为他为了去准备一个年会。所以他爱上了弹钢琴，嗯、他就次买了一个，就是那种电子钢琴嘛，<就>还是简单的那种啊
3: 。对，我们再推荐一下这个吉他吧，因为我觉得听众很多档都有，那有老师在，我们就不搞鄙视链了啊。各一档位上推荐一下，好不好？就三千块钱，大概推荐什么牌子呀
0: ？就是现在咱们能市场见到的国外的品牌开始吧，三千块钱的，三千的，比如我现在用的 Guild 这牌， Guild 哈，对，就是现在拿的这把 G U I L D 这个拼写，在淘宝上能搜得到。这个牌子现在就跟马丁这属于一类的，马丁 Taylor Guild， 然后 Winston 这是德国一品牌，那属于跟雅马哈做的是一类的，稍微中低端一点 Guild 是就高端，跟马丁这种 OK 就上万的也有，三千
3: 一档，两千一档呢
0: ？两千一档的话，就雅马哈吧。逼着王老师。雅马哈，雅<吧>马哈比较稳定。雅马哈和那个温斯顿，就这这两。其实这个
3: 有点难受，啊，因为王老师都是音乐家的水准了。但是说实话
0: ，哦、我,我
3: 们这个节目是这样的，嗯、就是要让人以各种方式进来再说。就可能每个人他不一定是收入问题，嗯、是他意识问题。就有些人就像我认识有一个朋友，他别墅是买别墅的，但是他穿假椰子，因为他觉得不值。就这东西无所谓，嗯、但是对于我们来说，我们只是提供一个钥匙。嗯、你喜欢金钥匙，你就拿金钥匙进来；你喜欢木头的，你就拿木头进来就完了。一千档的吉他也推荐一把，一千档一千多的话，对新手啊，咱们说纯新手
0: ，一千多的话，大家就可以选国产的这些单把。因为国产的这些单板品牌，比如什么拿火呀这些东西，现在新出的，它也有低端的，拉维斯呀什么这些，但是这些因为我对我自己不使这些，因为国产单把不是我瞧不起他们，就是不给广告的话我就不使，一般一般他们都送过我这些，让我给评测什么之类的，然后给拍这视频也使过一些。但是因为它有一个最大的一个事儿，我没有评测过，因为我没有留国产琴留这么长时间，我不知道这个琴的稳定性。大家知道买这个乐器，买完了以后你放在家里边，它容不容易变形坏？比如南方的琴经过运输到了北方，因为南方的气候是湿的，北方的气候是干的，它会不会？比如像咱这儿也有把贝斯，你看那个刚才我说那个我的工薪贝斯，对，已经变成古筝那么高了，对吧？咱也不是弹古筝，你那也摁不下去了。挺难按的，我这手劲儿大，那普通人不可能也去看着我这是什么工具啊？都认为是吧？是用来干嘛的呀？所以咱们选择乐器的时候，如果是一千多块钱的话，那你可以选择一些国产单板，反而入门琴嘛。雅马哈有一千多块钱的琴，就可能用不住。对对对，用不住。嗯、最好说你几顿饭钱的乐器就别使了，除非它是尤克里里。尤克里里的话，你像三四百块钱还能用。有的家长特别夸张，买一尤克里里几十块钱，过来说王老师给调调，我说这调不了，我说这只能摆着。
3: 有这个乐器，从零开始自学还是报课呢？还是说自己能先打点基础什么
0: 的？建议是这样：如果大家从零基础开始的话，一定要开始的时候进行一些自己的摸索，因为你自学的能力是在不断的培养的。<吧>所有的，比如说咱们说老师教和自学，这里边没有特别明显的一界限。你看啊，咱们就讲美国的教育、和西方的教育啊，其实老师和学生之间的关系是学生给老师提供很多思路，最后老师也学到东西了。而咱们中国的应试教育，就是说好像我一找人学，就是说全都是老师教的
3: 。中国这经常是学游泳的那种思路，对对我从不会到会，就全都指着你，对对我给钱了，对对你就得让我弄下来。
0: 这个思路会影大大影响到你的学习。就说白了，你应该是从你开始想学，你就开始找资料，你就学，然后你在学的这个过程中再找老师。那找老师重要不重要？当然很重要了。原因是因为老师干嘛用的？老师就是指路的。说白了，就是你要进一个森林，你看一老头你问他一句，老头往左还是往右？老头一听你这么跟我说，你别往左，你就继续往前走，然后对吧？你就直接迷路了就完了。你要是跟大爷，您看您给我指条明路吧，那跟、个《水浒传》里那情节似的，你就能出去了。所以我建议的是说，大家在学习找老师之前，就是你都直接去，你想自学你就自学，<去>但你别认为说你自学了之后就可以不找老师。
2: 那我想说一下，我也有一个非常逗的经历。啊、你说，我买了琴之后看视频，我就去学。嗯、然后我已经会弹一闪一闪，然后我就去了一个酒吧，发现哎，那为什么拿琴的方向不对？<笑>原来我拿反
0: 了。拿反了，那就是因为没有老师指导，自己自学的那种。<对><笑>嗯，那可能真的是因为傻、啊。<笑>
2: 有有这种
0: 有这种可能，您是左右手拿反了，还是说上下拿反了？左右手上下拿反了，上
2: 下<笑>就我左右手拿反，我还弹的特别溜，关键是我没有意识。哎、那
0: 您是比较有艺术天赋的人，有天赋。对，你、啊、你属于是，就您左右手都能开工。我经常教小孩的时候会问你，你你是左撇子吗？比如这小孩一直就弹，就这右手就倒不过来，一直得看右手，我就会问他，我说你是不是左撇子呀？比如说我们学琴啊，我是这么反着拿的，这一般来说等于您的右脑非常发达。因为正常来说，我这么拿琴的话，我会觉得特别别扭。哦、有的人左右手是都能弹的，您知道吗？我认识一个哥们儿，就是他是左撇子，他是左撇子，他没人告诉他有左手琴，所以他就开始的时候就一直就、哦、那我只能凑合了，啪啪。啊、他终于把这个琴也练练成熟。别人说，哎，你知道这世界还有左手琴吗？他哥们儿都崩溃了，就直接又<道>又又改回来又练左手琴。就他跟我说，他说你知道，如果要是我早就知道有左手琴，我一定比你弹得好，我一定早就是吉他大师了。我因为我用了十年时间练了右手，又用十年时间练左手，全分散了。但是我左右都会弹，哦、<笑>特尴尬，太浪费。然后我就说，我说那你就应该适合弹那种双头琴，这边一个，这边俩把俩琴颈
3: 。那王老师说这挺靠谱的啊，就是在报课学习之前，自己先摸索摸，
0: 索，对，不要拘束自己。比如说你要报完课之后你留一作业，你是只做老师留的作业，你就不干了吗？那您这不是变成应试教育？咱学音乐，咱还得让别人手把手喂是吗？你张嘴啊，嚼完了。关键
3: 放弃学习，很多时候是自己让自己磨练的那一块没坚持下来
0: 。这种从这件事儿找到乐趣的学习，你不能说我报一琴，我就老师来上课之后，我特别痛苦，我一看老师我就烦。有这种学生
3: ，但我觉得现在这个网课这事儿。这学习远程应该也可以哈、啊，就远程让老师看着我，你看我这下那样好不好？远
0: 程我给大家解释一下，因为可能您做互联网，您也比较推崇这个。我我在三年前，包括认识杨老师的时候，我都特别特别重视这远程，我一直视为这个为解脱自己来回来去跑课的一个唯一途径。您最近才下载 Finger， 我早在 Finger 就是 IP， 叫地狱老师，我在上面推荐，然后有两万两万三的粉丝吧。但是呢，您要的这个环境现在来说，其实是一个不太好的。有两种网络教学模式，一种是现在你们从淘宝上，我这都等于给他们做好多广告，咱给买课，他已经给咱们赞助了，因为那个叫爱丫音乐，爱丫音乐我估计杨老师也能啊，我我经常用这种呢叫视频网络教学，就是说录好了提前，然后你可以买。他们公司这个王总叫王刚 James， 他的这英文，他跟我在音乐倒流大会上认识的，那会儿就开始创业，二十六个人的公司帮爱音乐创业到现在。他是一个公众号，这爱音乐这块他们是录播的，还有一种就是您说的那种就是视频一对一教学。但无论这两种都存在一个问题，他比较适合的是成人，他比较适合的是有一定基础的人，他更适合去传达的是乐理。乐理的教授和一些，比如说你已经很有能力了，然后在这种情况下，你学一些技巧，确实能像您说的，比如我这个水平，我在跟大师去上课的时候，我可以视频，但是如果是基础的话就不行。再商言商嘛，这市场不大，因为您想想，大部分只有小白才会付钱去学
3: ，所以它应该是一套装，就是有这个一对一授课，但是剩下的时间呢，就跟这个学校是一样的，就网课永远无法取代学校，<对>只是现在比如说条件所限，你可以做一部分。就是一对一的，然后剩的时间，比如老师查个作业啊，或者有些问题想让老师听听怎么样啊。呃，来点网课。
0: 可能这期节目以后的十年内，再来一个科技的叠加，比如说咱们现在的五 D 的这个投影，嗯，再加上那些所有投影技术达到了，所有人能使 VR 了，在这种情况下，确实可以达到网络教育的巅峰。这种情况可以套到学校了，我们带一 VR， 然后直接就比划，然后这边手触感都是自己的触感，但是你可以看到老师全方面立体的在这跟你讲。全息投影的话可以解决这个问题，但是我们现在不可能达到全息投影。我在 Finger 跟他们合作，现在 Finger 他们的 APP app 他自己在。杭州给人金主等于开了一个实体线下店，本来是一个线上的 app， 现在变成线下了
3: 。跟大家推荐一下这 finger 吧，因为我是之前下过，后来因为我失败了，就是又和丽丽没学下来，我给删了。然后最近我又重新下
0: 。他们的幕后的就是老板，就是这个 CEO 是阿里团队出来的，叫张彤，他是很好的一个背景。他拉完融资就干了音乐，其实他根本就跟音乐没有关系。这爱音乐的王总他是跟音乐有关系的，他是录音师出身，所以他对这些东西有情怀，他一定要干这个
3: ，是一个教人弹琴的一个 APP。对，教人
0: 弹琴打鼓，嗯、
3: 挺有意思的。这吉他其实大家如果想学，因为对我来说啊，因为我岁数大了，我是时间各方面的不太好。但是很多年轻人啊，大家有机会还是学学吉他，好学。而且其实刚才王老师说的特别靠谱，就是他并不要求你一上来就要。上大课等等之类的，就是你自己先摸索摸索。你的摸索阶段，有的时候你通过 Finger 这些 App 是能实现的，找找感觉。
0: 就跟我刚才说的，如果想去唱歌的时候，很多人大家都喜欢唱歌，我没有见过。嗯、你看有这么多人去 K 歌，对吧？嗯、但是你不可能说你老带女朋友去 K 歌，你有多少钱啊？你每天都带多少女朋友？你有多少女朋友啊？老 K 歌，对吧？你突然想夜深人静的时候，或者说你跟女朋友在一起的时候，你想表达点什么东西伴奏的时候，你发现你不会伴奏。萨克
3: c 全楼都亮了
0: 、嗯。咱现在已经都够懒。了，吃饭都靠美团和饿了么。你说你伴个奏，再弄一个手机放一伴奏，然后给人唱首歌你说你还干点什么？真是。我学个乐器的话，你的选择就是钢琴和吉他。那你觉得哪个更好学？你意识里边肯定是吉他更好学。然后这个我也要跟大家解释啊，其实你自学的时候碰到吉他呀，吉他是一个入门，其实并不比钢琴简单的乐器。它是开始难，后边就越来越简单。钢琴是反的，钢琴是开始简单，后边越来越难，因为谁都能弹响。因为吉他开始你可能弹不响，但这个过程的时候，我可以给大家分享点经验。你不用那么着急把它弹响，只要你的指法是正确的，你就让它不响。你的练习在你的脑子里，因为我们现在中国人很多人弹琴也是这个问题，弹半天琴根本没用脑子，用的是手，然后还反过来问老师：哎，为什么我学了这么多，我只能照谱弹，和我脑子怎么都是空的呀？因为你从开始练习的时候你没往里装，那你当时就空的了。老师也不能扒开你脑子给你灌呀，这是一个意识问题，不是一个学习的结果问题。很多人都学习结果说学了好多年，说为什么我不会？哎，王老师能随便弹弹，我可以脑子里记性，音在我脑子里，我可以把这个旋律就在我脑子里，我就弹出来了。但是因为我练习音阶的时候，我就在唱，然后这是我自己装的。那我跟你说了，你可能没做，那你练了十年，那你问我为什么我不会？那您说呢？有时候这就是意识的问题。王老
3: 师从零开始学吉他，有推荐的曲子吗？让大家摸索的。推
0: 荐的曲子，让大家自自己摸索。开始的时候，我们吉他跟钢琴不一样。我们吉他主要的就是我们的左右手。钢琴它是分开两只手，我的左手也弹乐音部分，也弹节奏部分，它是一个伴奏，这是钢琴的逻辑。也就是说，钢琴的逻辑是说，我左右手都各管一方面的事儿，两个部门完全分开，然后在两个部门配合。那么吉他是一个什么样的部门吗？吉他就相当于是一个大杂院。为什么这么说呢？因为比如说我的节奏，靠我的右手去演奏。如果是演奏空弦的话，我还会弹出乐音。但是弹出乐音的这个时候，包括如果有泛音的话，那就更多了，自然泛音这一块。但是我主要的功能还是负责我的节奏。偶尔我会掺和到你们家的事儿，理解这意思吧？那我的左手呢？左手的话，基本不负责节奏，但除了一些特殊技技巧，就是意思是说，它所有的技巧都是掺和在一起的。但是它的主要功能就是右手负责节奏型更多，然后左手来负责所有的乐音部分，是这样的一个逻辑。吉他因为我们有纯一度，比如说第五弦第三品和第六弦第八品，它是一个纯一度。然后手跨度大点，我的食指和小拇指可以够到这个两个，这是两个兜，这两个都是一个纯一度的概念，两个都是兜。但因为我有纯一度，我可以做到六组。听，这是第二组啊，你听是不是都是短名四四勾？嗯嗯、第三组。那你在钢琴上不可能找到纯一度的哆咪嗦来西哆，是是是是是它只是一段哆咪嗦来西哆，再弹就是高八度或者低八度了。那在吉他上来说，它可以找到六组，这六组的开始的把位的话，你弹哪组都是对的。这是很多人学吉他自学的时候就晕了，说我这这是哆啊，这哆我我是弹第第六弦第八品的哆，我是弹第五弦第三品的哆，它就晕了。其实，在古典吉他里边是严格标注的，让你弹哪品就哪品，你绝对不能给我换。在流行乐里边是绝对不标注的，你爱弹哪品弹哪品，除非你要去还原这首歌的原版动态，那你就必须得想，你得琢磨，这他弹的到底是哪块的音？那别人就说这怎么可能听出来呢？我告诉你可以听得出来，因为弦的粗细是不一样的，它音质一定是不一样的，只不过这个工作非常的庞大。我最近在做，您可能看到了，我跟着网易云的配乐，我把那些 solo Megadeth 什么的这些我听的这些重金属乐队特别快的演奏，我全部用耳朵听出来。一方面就是我的演奏的听觉的积累，另一方面我做的只是第一步的工作，它并不是一个完整的成品，就跟我画素描一样，我只是把大致你看这，哎，我这一画已经看出来了啊，就是这幅画。其实好多细节都有对不上。音乐有一个动态的东西，比如说我弹一个音，像这样，我弹一个 d 当我用拇指弹的时候是这个音质，我用拨片弹的时候是这个音质，嗯、我用手指弹的时候是这个音质，这就已经很相近拨片了吧？但是还是不一样，你看，因为
2: 频率不一样，还
0: 是有不一样的，对吧？因为拨片会产生一个声音，嗯、因为这个不一样的音质、不一样的动态，这些东西的模仿就决定最后你是否真的跟原版一样。我特别讨厌这个 cover 这件事儿，但 cover 是一个学习的过程。我的 cover 做了第一步以后，我再往后去做，就会把细节勾对。咱们说不是刚讨论这自学的问题吗？就是说你自学的问题碰到的所有的问题，都得必须老师带着你去解决，因为他告诉你以后，你真的 get 到这个点了，你就可以自学了。如果你 get 不到这个点的话，你就永远都在那个错误里边打转。谈了十几年前谈不明白，那很正常，你压根儿没认真学过
2: 。我、哦、明白了，就是自学完了之后，再由老师去告诉你，你可以再进步。对，然后再进步之后可以再练习，嗯、然后再找新的老，对，<进>而且更高级的老师。没错
0: 没错，没错嗯、而且千万别去跟老师去做杠精。杨老师跟大街上跟人家飙起管来的这事儿，对吧？俩人一错眼，大街上拿出俩管就开始吹起来，<笑>这事儿一般没有啊。这是在您身上市，拉管<笑>
3: 对接上，对对对
0: 。对<笑>那你也能看到人家比您强，么您跟人学。嗯、因为我们教学里边还经常碰见有意思的事儿，比如说他选择跟你学吧，过来请教您一问题，完了以后呢，他还会去请教别人。然后请教别人回来之后来否定你，但是其实有时候人对，其实有时候这个你能去从心理上理解他，但是你不能从这逻辑上理解他，因为你看心理上就是你你心眼多呗，但是你逻辑上来不通啊，因为你让我去教你的时候，我一定是按照你的情况去设定的，就跟那个开药似的，对吧？嗯、你看有的医生去开药，他可能里边给你掺点毒药，嗯、你说啊你要毒死我是怎么着？但是他是根据你的身体情况，尤其中医是这都是这样的，嗯、对,对吧？因为中医开出那药之后匪夷所思。老师也一样啊，一看你这边意识上有问题，那我提高你的意识，我可能在乐理上，我得让你明白，我说了一种说法，这说法只是针对你的问题出的。他把他这个问题去给别人说了，那别人就觉得这老师教不对啊，这个东西都是对症下药的，所以其实老师就是帮助什么，帮助你去改观你的一些错误认知。他不是你爹你妈，给不了你饭吃。所以自学的那个阶段是你
1: 在积累问题，你去找老师是把你的问题解决，对，而不是去找一老师让他告诉你
0: 怎么做。自学的一个过程是你发展你的积极意识。因为、嗯、美国有一个课堂上很重要的一个意识观点，你看我那微信名就用英文的去起的，嗯、批判式思维，你必须得有这个。就是老师讲的就是一定是对的吗？嗯、老师可以讲的东西只是暂时在他课堂上对你来说是对的。当你掌握老师的东西之后，你就可以进行批判了。如果你能去叠加的话，你才能去在意识上去领先。你的老师才教出了一个最完美的学生，而绝对不是说老师就谈成这样，嗯、你也谈成这样，你儿子也谈成这样，你孙子也谈成这样，这样什么事儿都不会发展了。就是、对，嗯、那我
2: 理解的就是，我先学会了你，你先把你的东西学学到手，对，然
0: 后再颠覆，你，然
2: 后再根据我自己的理解、嗯、再去让它提升，或者更适合我，或者是我喜欢的东西<对>做出来我的东西，是这个意思吗？
0: 对,对，就是这个意思。我是一个非常热情的人，所以我在教学里边也非常热情的，嗯、就是我会有两种教学态度，比如说如果是。就是这种不太靠谱的学生，那基本上来说，我会问他想要什么，因为毕竟咱们也是为人服务。我就说，那你想要什么，我就给你什么。如果学生是有一个自发精神的，在这块来说，我会把我在西方学到的一些东西跟他一起去玩就是每一个学生就会让我看到我自己在成长一遍的经历。他会提出很多东西，我会帮他解决的过程中，我自己也是一个提升。人无完人，每一个乐手都会有一自己比较擅长的。而且我现在因为教学没有时间练琴了，真的没有时间练琴。就很多人不理解，哎，那你不是教学的时候就弹吗？那不一样。对对对。咱就举个例子，你看到我在录这个时候，因为我经常录这个，就直接放一原版缩了，我就直接不用谱，我听着就把它给扒下来，了，都是特快速的那种。他们就认为这是练琴，那我扒这可能就十分钟，弹完了我录完了以后剪辑那时间可能比我弹时间要长呢，然后我再发的时间就是半个小时。这半个小时加四十分钟，这四十分钟实际我弹了十分钟，我录完了就发出去了，然后我就不弹了，我教课去了，哪有那么多时间在这弹琴啊？那我得录多少个段子？我一天录十几个段子没问题吧？你明白这意思吧？所以这不叫练琴，刚把这弄完了以后，你还得去做乐曲的分析、乐剧的分析，你得把这些音阶弹完了以后融合，你再自己用这些音阶去弹在别的段子里。这就是整个练习的过程。那整个这个过程下来之后，一天没了。你教课呢而而？而且这个过
1: 程是没法做成一个作品让别人欣赏
0: 对，是。我觉得人生没有美满的，人生里边一定会有就是相对于缺失的那部分。你得到什么东西之后，那你一定方面就没有。那比如说你要是一个专业乐手，您认为专业乐手他就能练他自己想要练的东西吗？不见得。他所有东西变成活儿以后的时候，他一定要去做到专业的活儿。他所有做的东西都是流程化了。嗯、比如说，您是卖足浴火疗的。可能您学过川菜、鲁菜、粤菜，您全都学过，但是您每天都做卤煮火烧，您就没有机会做川菜、粤菜、鲁菜。一提到您做的卤煮，全北京市都知道，大妈大爷都爱吃，都大拇哥一挑。问题就是你没有机会再去做川菜、粤菜了
3: 。哎，这就是吉他的困局。但我还是希望更多人能够拿起琴来找找感觉。万一<吧>你适合这个，嗯、一旦上道了，就很可能是你一生的朋友。是。这个如果大朋友搞不定的话，可以搞搞小朋友、啊。你说尤克里里，尤克里里真的是我几乎快搞定的事儿，嗯、但最后又没搞定，因为王老也教尤克里里。对，尤克里里其实亮亮也可以试试
0: 啊，
1: 我
3: 也
0: 有一把，简单，<那>简单，对，差一点而且其实但
3: 是他对乐感不简单，他完全可以
0: 。尤克里里这个，我跟大家说一个有一个误区的事儿，比如尤克里里就是现在大家去演奏的这个。网上的这些四线谱啊，其实它就是指法图。嗯、<好>然后它是一个夏威夷的乐器，嗯，它是一个三指 three finger 弹那种乡村、嗯、这种感觉，就这种乡村这种 blues 这种感觉的东西比较多，因为它是夏威夷的那种音乐，就跟你听那滑板级的这种，我用杯子去弹一下，就这种这种东西啊，可能出不了这一动态，差不多
2: 。草裙舞。
0: 这种滑滑的这种这种音可能听因为我用杯子弹的，<笑>这所以就就没弹好啊。然后这杯子肯定，因为这杯子还不是平的。夏威夷这种声音的动态是这种跟美国乡村音乐的动态很像，比如弹的节奏型是这样的，嗯，嗯这种动态的多。尤克里弹就更清新了，嗯、要跳草裙舞那种感觉，对吧？对对,对对。然后，但是现在到咱们这儿，是主要为了弹流行歌曲，嗯、所以你就听起来有点怪，很正常。作为尤克里里这个乐器，它应该是符合它乐器的逻辑的。咱举个例子，它的低频不足，对吧？嗯。它的高频很亮，所以它的那个音乐只能是弹欢快，它弹出的感觉应该就跟你听八音盒的感觉类似。所以说，任何乐器就跟肯德基、麦当劳似的，到咱中国之后都会经过一定的改良，这是很正常，文化的 fusion 嘛。嗯
3: 但尤克里里不是特别适合弹唱，弹唱他对唱的那个歌的要求非常窄，呃、就是他只有那几种类型的歌。尤<对>克里里，因为
0: 这您说的一个最大问题就是，比如说，咱都不用说唱不上哪种歌了啊，嗯、咱就说一个问题，你比如说宋冬野的《安河桥》吧，嗯，啊，我的挚爱，<笑>对，<笑>你唱那个低八度，对，我回家了，对吧？然后你这个。对尤克里里的话，你唱第八度怎么唱？对人的音域也有一个要求，因此他那
3: 个音乐就不是那个音乐了
0: ，他<对>音乐
3: 那个场就完全变了
0: 。对，
1: 就变成尤克
3: 里里就是什么夏日摩摩茶什么的那种<对>小清新的<对>小女孩的小民谣可以。嗯、对，嗓子像我这种嗓子就已经是禁区了。嗯、我买尤克里里学的第一首歌恰好就是安河桥，然后放弃了。<笑><笑>有的人会觉得。琴小就简单，<笑>那你可以去玩那个卡祖笛
0: ，那个我一天保会。比如、嗯嗯、安克强嘛，哒哒哒哒哒哒哒，对吧、嗯？现在抖音多、哦。但是这个就是，吉他有低频啊，有低频，中频啊，嗯、那个音儿就没有了，有颗粒，所以他这个乐器就。它只，但是你要便携上来说，你唱点小情歌，哎，就是把、啊、声音用特适适合女孩，男孩还是真的，而且肯定适合
3: 小姑娘写点歌，
0: 对对对。对对对但是
3: 它乐理各方面呢，确实比吉他入门简单一点儿
0: 。对，对我一般用它去做入门乐器，就是用它教学。<对>比如小孩来了，你让他弄这这么大的这吉他，虽然吉他也有迷你尺寸吧，嗯、但还是迷谣，还是钢丝的。它还是比尤克里要稍微难摁一点，而且它比较宽。你就如果是小级的，它也一样是六根弦，六根弦它的琴颈宽，嗯、所以不适合好多孩子开始。
3: 玩尤、嗯、克里里有推荐的品牌吗？大概这价格也多少钱？差不多优克利优克
0: 利就。大家都知道，比如彩虹人 Tom。这都是国际品牌的，
3: 哎、一千多块钱
0: 啊！不，这如果普通的老百姓可能觉得贵了，因为一般来说五六百块钱就是这种也能买到单板可以的是吧？但是你要说要好一点，就一千多块钱吧。大家别
3: 在七九八这种地方买尤克里里啊！有的九哥，你在那个丽江买一个非洲鼓似的。七九八
0: 有有一有一个 level house 叫陈，他们还行，专业点是一琴行
3: 。他是我哥们
0: 哦，那就是、啊、老陈对对
3: 啊，忽悠了我好几万块钱哦是吧、啊？每次都说要教我，然后一样都没学下来。<笑>后来我们俩有一默契。他原来都问我罗儿什么时候来学习，后来问我罗儿，我又新进了一种乐器，我打
0: 。哦，这意思。那个他让您学打那个碟吧。
3: 最早我就是在那儿，就这个，然后什么口弦琴。这么啊，就这么着，然后各种鼓全都是他在那儿学。哎，不
0: 容易，人家坚持了，还活到现在了。而
3: 且店越来越大最早不是一小的一犄角旮旯，对对对，犄角旮旯卖那种就是劣质鼓，现在越做越好。挺厉害的。是，好多那个家庭主妇。啊，带着锅碗瓢盆去那地儿，都开始直接停课了，<对>已经。老陈，替我向老陈问好。啊，老陈欠我好多钱。啊，就没学完了，还交不交
1: 不<笑>都都靠你那个钱，然后这电越开越大。哎，这个<说>其实是在报班了吧？报啊。啊、哦，这么
3: 。因为你知道这个跟健身房特像，嗯、但是你同时又有一种不能叫公益心理，就是你希望跟这些音乐人结点缘分。我就有那种心结，一看到这种人，就是，就比如说你是一店铺卖琴，我不买；王老师卖，我可能就买了。对，<是>我希望能跟他们建立一种联系。嗯
0: ，就是没有君子不扬艺人嘛、嗯
3: 。所以尤克里里呢，就是相对来说成本也低点儿啊。前面呢也是自己先摸索摸索。是
0: 这意思对吧
3: ？但而且这个尤克里里的课也比吉德课便宜多了吧？
0: 不是都这都是一样的，一样哈。您想，真这么想，按课时算，对，按课时算，因为您找的老师，比如您找老师就是一个会撒和弦的，那他我六十块钱交了
3: 啊。那陈老师就是，陈老师那边问我，我说我说吉他多少钱？他说得好几千呢。他要不你学尤克里里吧？我说为什么？一缕胡子，这便宜，这可能就是因为就是那会撒和弦的老师教，那就
0: 是这么回事，因为他不会不会说，比如说我会弹吉他，我也会弹尤克里里。但是我肯定按我课时走啊，但觉得那个会谈尤克里里老师他，他他可能只会弹尤克里里。
3: 但是，但尤克里里我们刚才说这年会的逻辑稍微差点意思，因为这弹唱没见过有人尤克里里当弹唱的。对，这尤克里里一般都是合唱，四个人。咱
0: 就说，如果用尤克里里做年会。您上去来尤克尤克里拆电啊，就算插上电，嗯、那声那么亮的乐器，叭叭叭滋啦滋啦滋啦滋啦份儿尖那种。而且
3: 你也不用学，其实<对>就是你知道三和弦，你就拨了，反正你主要是听声
0: 嘛。<对>嗯、吉他肯定是一个完整的，因为吉他跟钢琴能去达到的音域已经差不多了，嗯、差差多少个键我给忘了啊，嗯。但是左右差不了太多。尤其是电记它达到二四品的话，那高音区更丰富。嗯
3: 、咱们这个乐队啊，现在尤克里里就你来吧，好吧
0: ？好的、呃。反正
3: 因为你那个太响了，你那个萨斯<笑>、
0: 呃。哎、呃，其实这个还是跟音
1: 域有关系。哎，就是刚才王老师说了，他这个吉他的音域是比较合适的。尤克里里在音频就高一些。今天我是闲省事就带了我的小乐器来。哦、我的小乐器就是音频会高，所以它吹出来的东西会钻耳的。上次我带那只中音萨斯来，就没有人投诉。我分
3: 事儿。嗯，就是真的要演出的时候都喜欢你那个，然后咱们再说第三个啊，非洲鼓，我这儿有一个，非洲鼓，这个还是王老师来。今天王老师是老师啊，王老师对非洲鼓入门有什么点吗
0: ？这个就开始你打的时候，我不知道您会打那卡洪鼓吗？这块、哎、其实这种小打乐器的话，开始的时候大家就不用打别的，就是你打基本手型、啊，然后你把节拍节拍打准了，开始的时候。就是咱们国内的人吧，这个可能咱们对节拍的概念稍微差了点。咱、嗯、举个例子，看球赛吧，打拍子，只能中国队加油！中国队，啊、高晓松
3: 老师，您被黑黑出大事了、啊哦，就因为这事吗对？对，高晓松老师说中国人没有节奏感，哦、
0: 因为他说太狠了。不说被黑吧，咱说为什么咱们没有节奏感？很简单，你原来上课的时候，对吧？老师第一件事让、啊、你干嘛？现在也有一样，手在哪儿？背后，对吧？基本上全都被扼杀了，你不可能有律动感。你小的时候才爱拍东西呢，打呢。直接就给扼杀了，没了，就就这个原因嘛。第一步，咱们应该是先对节拍器吧？我觉得这块儿，就因为大家就练琴什么之类的，我这边教急的小孩都不爱对节拍器。家长也听说老王老师能不对那玩意儿吗？我说怎么了？就听了一会儿就困了。这个一听那不是节拍器滴打滴打，滴还有滴，儿，王老师能不开滴儿吗？这太烦了，这滴、个、打打打，他不，你不对节拍器的话，你都不用打技巧，你都打不稳，因为无论小打还是说咱们打爵士鼓。所有的问题都在于一个问题：以后你准吗？你别看那鼓手打基本点都打死。比如像 A C D C 那个国外那乐,乐队就 Back in Black， 对吧？这个那个钢铁侠那一支乐队，他们的那个鼓手就是基本点大师，他永远都是准的呀。你不能说把倍儿花上，一个拍子全都附在拍子上，对吧？哎、太难了。
3: 所以打这非洲鼓也是得有点基本功
0: 的。对，你的拍的必须得是准的。嗯、你哪怕说技巧不太会，没关系，嗯、你就会一个点你能打准了，就跟您开始说您玩乐队似的，我万金油啊，我可以就用一个点我打好多的歌，他是这个意思
3: 。这、嗯啊、非洲鼓好在比那两个门槛低点
0: 您也携带方便，你可以买小的，您这<是>比较大，你可以买一特小，揣、嗯、怀里都可以。
3: 卡红是因为弓着腰太难受了。卡洪就是大家坐在那个地上的，对
1: ，卡洪对个高的人不友好，现在个矮的就、啊、就比较方便。我就个矮嘛，嗯
3: 、而且这个非洲鼓其实你八百一千的，有些声音你还可以，<对>但卡洪稍微差点那就是一箱子出好听的音质的门槛比较高。嗯
1: ，但是你买卡洪也可以当给家里添置了一个椅子，是特别好。椅子才多少钱、啊
3: ？<笑>非洲鼓价位上来说，王老师有推荐吗？
0: 基本上来说，还是根据自己经济能力。因为一般来说，您看好的非洲鼓的话，就是它是做工艺，您一目了然，它的材质包边用的是不是皮，是，对吧？现在好多用的都是树脂复合材料了，嗯、这种就是给你弄、嗯、弄完了以后打或一看玻璃钢的
3: ，哎，有有现在已经有玻璃钢鼓了，玻璃你是不是
0: ？<笑>啪，倍儿亮那种，电子<股>的，对,对，<笑>那是倍儿倍电子的那种，掐着电之后就是一个特别好的一个采样、嗯，罗
3: 兰，是电子鼓都是，对
0: 对对，所以就是说，这个东西就是在于你一个选择，你可以买小的，然后质量高的，但是现在因为非洲鼓，咱们国内品牌做的太多了，我就没什么发言权了，因为我觉得首先。不是小打专业的，所以我就建议大家可能别买太大，嗯、买小一点
3: 了。这个也给大家建议，嗯、因为我一开始我就有这误区，我老觉得鼓的声音越大，就鼓越大，它那个声音越厚、浑厚什么的。但实际上还真不是，六百到八百这一档子就能打出它该有的声音了。但如果好一点的，买个大概两千块钱左右。但是呢，飞乐鼓你别看门槛低，但它有一特讨厌的地方，就你身边必须得有一个能弹吉他的人。不然就很尴尬。
0: 这么说你打干嘛呢？对你不知道
3: 干嘛，而且你训练也是一样的。因为我有时候自己在家里边，就刚才王老师说这节奏啊，有时候要放一些音乐，特别容易越打越快，越打越快，而且打着打着就碎了，对，特别容易碎了。但是如果有一个吉他在那边，然后你非洲鼓跟吉他的交流特神奇，三个东西凑在一起，嗯，基本就能出音了，嗯，而且在这个里边其实主要听吉他，乐队之魂，嗯。只要吉他好，其他两个都是就混的，就能混下
0: 来。如果要是有条件的话，可以买那种木 b a s 斯。如果加入 s 斯的话，就完整了。因为我们听流行音乐，大家就是中国人。这边我要跟大家说，要纠正下 s 斯手这块，因为您就是 b a s 斯手。流行乐中最重要就是 b a s 斯了，因为很多咱们国内可能大部分都是那种急的不行，嗯、你弹 b a s 斯去吧，<是>别再给我添乱了，我就是、对吧？我们那原来的 b a s 斯手，最早那一位最逗的是主唱下台之后就俩人打起来了，为什么呀？演出老自己关，关完了以后。主唱问他说：“你是不是又关贝斯了？你是不是又把音量给关了？没有啊，我不知道啊。调音师傻逼，好几次说那为什么每次都没有低音啊？你能解释解释吗？不会弹啊，不会弹他给关了，然后导致我们这演出的这块说好几次，他可能也没有什么天赋。原来也吹你这个，在这个小学校里边吹这个杨唢呐。这个、发小跟我说，他吹这杨唢呐就有问题，为什么一吹这边吐泡了，旁边砰吐一泡，砰吐一泡。老师说这你干不了，你这个。”这老老想起大闸蟹，然后那后来就改改贝斯，改贝斯之后，他把乐队给组起来了。他是一个组乐队功臣，跑科大那会儿找我去，跟我聊半天，聊一夜天。我说我不想跟你们组乐队，因为你水平太次了。他说我是特别次，但是我那帮哥们儿都特牛逼，鼓手也靠谱，那个吉他手靠谱，只有我特次。但是我弹贝斯的没关系啊。然后那、这个，<笑>然后我说这还是不靠谱。但是他辛,辛苦把乐队组起来了，确实我们都特别不好，就是永远都关拾音器。现在要这赶这时代就好，放一背景音乐就完了，你就<对>你你干嘛？你下台喝茶去都不管你，对吧？当时那时代不行
3: 。好贝斯手能够成就一支乐队
0: ，对。好在我们还是玩重金属，后、嗯、来给他开了就没有问题了，换一个。这跟你们玩是<对>没有关系。对，<后><笑>给乐队工程给开了，然后乐队工程现在挺好的，就干别的去了。呃，如果咱们是流行乐队啊，包括那歌啊，如果有一个好的贝斯手，好的鼓手。房子里边有一幅世界名画，让别人进来之后，哎，有的看了，赏心悦目。这是吉他，都看的是这个吉他。但实际上来说，你这得有房子吧？这墙就是这贝斯。所以说，如果要是咱们要翻唱流行歌曲啊，做这种沙龙啊，或者爵士乐啊，肯定要有贝斯。比如，如果一个就是杨老师吹那个爵士配乐里边，你可以没有吉他，但你必须得有那个 bass，、嗯、double bass 什么之类的那种。嗯嗯、你要有那个，你没有 bass 的话，光有吉的话太干了。对，必须得有这个 bass
1: 。我理解 bass 更像背景，它是拖着整个乐队的那个东西。所有这个、不好找。对，嗯、
0: 因为 bass 手是为什么这么不好找？吉他弹明白了，你就可以，或者说多少你得会弹吉他。然后你就可以玩贝斯，为什么呢？你这个时候你,你懂吉他手的思维是什么了？你就可以给吉他去跟着吉他。就像刚才我跟那说的，缺了一半嘛，他只能跟鼓。嗯、你只能跟鼓的话，也就是说你的律动是能做对的，但你的旋律怎么办呀？那我要你<对>、嗯
3: 、全都靠鼻尖
0: 。我给大家解释一下这是为什么，因为我们吉的是中高频乐器，不是低频乐器。虽然我们也有低频，所以为什么贝多芬说吉他是一小交响乐团？我也不知道他是说没说过，反正音乐说书里这么写的。他说没说过，我不知道是不是一个小交响乐团。为什么就一定要贝斯呢？因为我们唱歌的时候的中高频跟吉他的中高频有时候可能会顶，所以这个时候吉他手如果是一个职业乐手，他会把你的声儿给让出去。所以有好多主唱，虽然无论专不专业，只要你唱歌，有时候你比如你如果跟乐队合作过，你就会跟那个乐手，就是这个吉他手会跟人家说：“你说对不起，老师，您那个抢我。”对，这不专业人会说这句话，但是专业的人就会说。你这跟我冲了啊！你就别这么弹，他直接会告诉你那个和声不能用。但是很多搞声乐的专业的都不懂，就是这乐理这块儿。但是其实流行乐听的是什么呢？是唱和贝斯还有鼓，吉他是干嘛用的？吉他就是那花你看到的都是吉他，但实际上其实那全都是贝斯在做的，他的旋律都是贝斯在做的，这是流行乐。对
3: ，但其实的底子就是贝斯。
0: 嗯、比如杨老师喜欢爵士乐，爵士乐里边一个术语，一种演奏形式叫 w a l k i n g bass。嗯、知道吧？你知道那个，那没有 working bass，、嗯、你连 bass 都没有， working 什么呢？那 bass 不好用，<笑>嗯、
3: 你知道吗？就是一般养的姑娘都养吉他手，姑娘一般都不养 bass。嗯、刚才我们上洗手间的时候聊了这 dirty 的事情，就是哪有没有被姑娘养过的乐队的乐手啊？但是现在时代不一样了，那个、都是那种长发飘飘的小姑娘，嗯、姑娘现在都是大姐，大姐也养、嗯
0: 、bass 手，就是基本上来说，真的是因为他，因为你包括你弹，嗯嗯你说你说弹一首 bass 曲听不见。对吧？因为我们对于包括，其实大家对于 b 贝 s 的理解，说低音啊，这个乐器啊，你说独奏你怎么独奏完了以后，这老百姓听我听不见呀。今天夜里
3: 我那个带着心爱的姑娘跟你弹一个，然后你不是乐队的，给我弹一个，我拿了一个垫贝斯，而且还没有电。等等，
1: 等等，等等，少了两下了对，只剩形象了、嗯。而且之前跟罗叔聊过，听那个爵士乐现场的时候，每个乐器会有 solo 的时候，然后一到贝斯 solo， 大家都该去厕所去厕所，该喝水喝水了。对，没错，是、嗯、他不
3: 太容易出来。你说吉他，咱们不说多高级啊，但你练三年的吉他，三年的鼓和三年的贝斯不是一个概念，三年的贝斯应该是用不了
0: 的。嗯、对，但
3: 是吉他和鼓基本上。已经有个小
0: 模样是是对，您说这个已经很高端了，您说就很专业化了，确实是这么回事。你就是如果是三年的贝斯的话，你你用你只能跟着人吉子手屁股后边跑。我自己在去哪，去哪那时候去哪
3: ，特明显的感觉就是说，吉他你可以把自己理解成那个 vocal， 就是你唱歌、嗯、拿吉他当唱歌的那个人。嗯，我是鼓点但是贝斯它是两个是同时在的，嗯、对，特别难
0: 。他要把鼓和吉他永远都粘在一起，他一会儿跟个鼓，一会儿跟个吉他，这就是好的贝斯、嗯，特别特别。四的贝斯就是说。拍子是错的，旋律不懂，然后呢，直接就是跟着鼓点，鼓点啪敲一下，他叭蹦一下，敲一下叭蹦一下这种，这种一般都是多，就这种特别紧张的看着这个鼓手的脚和这个手，你一看这这个贝斯手这这状态，你就知道这乐队的这个底儿就。看
3: 贝斯手站位就知道了，嗯，这是秘密啊！哎，这是这
0: 是他站
3: 哪儿？你看他站哪儿？你看他那贝斯手站在前面，我靠，那样了，这个行了，这个。队好
0: 了。我喜欢的那支，我说去芬兰就是秋冬波的那乐队那贝斯手，这。节奏手兼主唱是最牛的嘛 ？Alex l i 以后他在正这块吧。那贝斯手是围着舞台转的，溜达的。对你再看那个唐朝乐队，为什么张炬这么牛？你看唐朝乐队这第一张专辑里边的那个《月梦》是张炬创造的，然后最后《世纪梦之什么、那个》那个那一首歌也是张炬唱,、嗯、唱的，也是张炬写的。那《飞翔鸟》的贝斯前面那个 solo， 然后包括《红磡体育场》，你看整个所有人，包括老五，都是在自己的位置上弹。只有张炬在那儿围着他们转，对吧？哦、那就是显示出这个人的音乐素养和水平
1: 。那您那
0: 个乐队的那个贝斯手也在台上跳舞啊
1: ？我看他跳的特别
0: 好、哦。对，但是就是我们那乐队的贝斯手的，对于律动和他的活是过关的。嗯，嗯但他绝对不是一个技术型的这一块、哦、他也是经过无数次排练这么去练，他才能达到这。这个都是一
3: 种演出经验、嗯、哦，就演、嗯、演出经验
0: 。他他做活儿是没有问题的，他只是活儿，因为他精进的话，因为毕竟他是跨业人士嘛，他只是做到了一个标准。你说让他去成为一个特别好的，谈不上。但是你让他干这活儿、嗯、干这事儿，你谈什么风格都能给你来，哦、半金油那种
3: 。行吧，反正夏天也到了，是吧？嗯、我们时隔一年再次呼吁各位，掏光兜里的钱去买一个你趁手的乐器，嗯嗯、加入到音乐的大家庭里边。我们也希望今年，我们现在书店也有了，我们今天在书店里边搞一个音乐季啊，<是>然后。乐队夏天也上了，然后提醒大家收看，因为乐队夏天里边，呃，有我们的听众，在里面特别重要的乐手，而且那个跟大家透露一下，还不是一个，
1: 哇
3: ，对，所以我很骄傲，很自豪啊！啊，今天这个跟王老师聊的也特别开心，我们以后有时间多请王老师过来一块儿做音乐，好，而且我们涛玩家，大家到现在为止再念一下我们的呼号啊，我们这个公众号叫“最燃生活攻略”，大家通过这个公众号可以进群，我们十几个群。里边有个叫“不插电”音乐群，里边有大量的专业的潜水的乐手，对这个弹钢琴的、玩管的、玩弦的，然后贝斯、吉他、电的、不带电的，做编曲的，然后做这个做 beat 的，什么人都有。希望大家在群里面找到自己喜欢的小伙伴、嗯、最后，希望大家能够跟我们一样啊，投入到音乐的欢乐的世界里，好吧？谢谢大家，那今天这期节目到这儿了，哈
0: 。好，感谢，拜拜、嗯，拜拜，再见。好，再见了啊。